Heute zu Gast Martin Gründer von der Marke Störtebeck. Er hat selber gestartet sein Unternehmen auf Amazon und hat dann irgendwann den Schritt gewagt, rüber zum eigenen Online-Shop. Wie das Ganze abging, was er gemacht hat, was die Schritte waren und was vor allem die Learnings waren, die Unterschiede zwischen Amazon und dem eigenen Shopify-Shop, das berichtet er heute hier im Podcast mit uns. Also eine spannende Episode. Doch bevor es losgeht, noch ein Hinweis, denn es findet wieder die große Merchant Inspiration Live-Konferenz statt. Wer im letzten Jahr dabei war, wusste, dass wir über fünf Wochen jeden einzelnen Tag verschiedenste Wissens- Formate gemacht haben, indem wir den, den Wissensaustausch der deutschsprachigen Shopify-Community gefördert haben. Es waren verschiedenste Händlerinnen und Händler dabei, verschiedenste Expertinnen und Experten, die dir geholfen haben, den eigenen Shopify-Shop zu skalieren und das Bestmögliche daraus zu machen. Das machen wir dieses Jahr wieder in einem kleinen anderen Format, nämlich eine Woche verschiedenste Formate mit Experten und Expertinnen, mit verschiedenen Workshops, Webinar-Sessions und Deep Dives in Tools, die dir helfen, mehr aus Shopify rauszuholen. Das Ganze ist auch unterstützt von Shopify, von verschiedensten Experten und Experten. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Wissen mit dabei. Und das Beste, es ist komplett kostenlos, dank unserer Sponsoren. Insofern schaut vorbei unter merchantinspirationlive.com. Ich wiederhole es nochmal, www.merchantinspirationlive.com. Es ist komplett kostenlos, eine Woche. Es sind sehr, sehr viele Wissensstücke mit dabei. Und wie gesagt, es ist kostenlos. Normalerweise sieht man solche Konferenzen nur für viel, viel Geld und viel, viel Wissen. Von dem muss man normalerweise teuer erkaufen. Bei uns komplett kostenlos, weil wir daran glauben, dass solcher Wissensaustausch auf jeden Fall extrem wichtig und förderlich ist in der deutschsprachigen Shopify-Community und deswegen auch dieses Mal wieder wie bei unseren allen Formaten, die wir eben machen, komplett kostenlos. Also vorbeischauen unter www.merchantinspirationlive.com und ja, dann freuen wir uns, dass ihr dabei seid. Am 21. April geht's los. Also, wir freuen uns auf dich. Viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren engen Partner und Unterstützer. Es ist Bilby. Bilby ist das Tool, die Komplettlösung quasi, wenn du als Multi-Channel-Händler, Händlerin auf Shopify unterwegs bist. Wenn du also nicht nur in deinem eigenen Shopify-Shop verkaufst, sondern vielleicht auch noch auf anderen Plattformen wie Etsy, wie Amazon, wie anderen Marktplätzen, dann hilft dir Bilby auf jeden Fall, die Übersicht zu behalten und alles reibungslos zu managen. Konkret hilft es dir, wenn du dein Lager zum Beispiel noch selber machst und auch dann entsprechend die die Päckchen selber verschickst, da alles, was in diesen verschiedenen Schritten so zu bewerkstelligen ist, zu bewerkstelligen. Gleichzeitig hilft es dir als Warenwirtschaft und vor allem spannend eben, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst, immer die Übersicht zu behalten, die was für einen Lagerbestand du hast und vor allem die Lagerbestände zu synchronisieren. Auch da hilft dir Bilby. Generell bei allem rund um die Automatisierung deiner Prozesse im Hintergrund hilft dir Bilby und spannend natürlich, weil wir auch oft gefragt werden bei Tante E zum Beispiel, wenn wir Shopify-Händlerinnen und Händler unterstützen, Okay, wie geht das eigentlich mit DATEV-Export und wie schafft man es, Rechnungserstellung so zu machen, dass der Steuerberater, die Steuerberaterin am Ende nicht schimpft? Da hilft dir auch Bilby, denn sie haben ein DATEV-Export und diese Funktion mit drinnen. Generell also eine Allzweckwaffe, ein Tool, was dir extrem hilft bei allem rund um den Prozess im Hintergrund, wenn du über verschiedene Kanäle verkaufst. Schau einfach mal vorbei unter www.bilby.io oder auch einfach direkt im Shopify App Store, auch da sind sie vertreten. Einfach mal vorbei schauen, gucken, ob es passt. Auf jeden Fall ist es so, dass es das Tool der Wahl, die, das präferierte Tool auf jeden Fall für viele stark wachsende, schnell wachsende, skalierende Brands auf Shopify ist. Also einfach mal vorbeischauen unter www.bilby.io. 
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute ein ganz spannender, besonderer Gast. Ich weiß, ich sage es öfter, aber heute auch wieder ist es der Fall, denn wir haben Martin von der Marke Störtebäcker zu Gast. Und der Grund, warum ich so feiere, dass er hier ist, ist, weil er den Weg gegangen ist von Amazon zu einem eigenen Online-Shop. Da gibt es ja einige, die genau so einen Weg gehen oder gerade am Gehen sind oder überlegen, so einen Weg zu gehen. Deswegen finde ich super spannend, Martin hier zu haben, der einfach mal offen über seine eigenen Ideen und Learnings offen berichten kann. Martin und ich standen damals schon vor einiger Zeit Martin, musst du nachher mal sagen, wann das eigentlich war, dass wir gemeinsam gesprochen haben und im Austausch standen. Es war vor einiger Zeit, als genau dieser Schritt anstand, von eben Amazon rüber zum eigenen Online-Shop zu gehen. Er hatte damals schon eine relativ große Vision, dass das auf jeden Fall so ganz klare Ziele, was er erreichen will, stand aber noch ganz am Anfang. Und mittlerweile ist es spannend, ich glaube, es sind was ein, zwei Jahre danach, äh, auf jeden Fall ist, ist er den Weg gegangen, er hat es tatsächlich geschafft. Und ist jetzt hier und kann darüber berichten, was die Learnings war. Super spannend, auf jeden Fall das zu sehen. Ich freue mich mega, dass du hier bist, dass wir darüber reden können. Ähm, ich habe dir so ein bisschen stillheimlich immer weiter auf LinkedIn auch, äh, bin ich dir gefolgt und habe immer mal wieder so geguckt, was du schreibst. Denn du schreibst da ja auch sehr offen über deine verschiedenen Erfahrungswerte, über das, was du machst, über verschiedene Shopify-Apps. Und deswegen ist es sehr, sehr cool, dass du hier jetzt dabei bist, heute ähm, genau über darüber dann zu berichten, so ein bisschen mit uns das zu teilen hier im Podcast. Also Martin, ich höre jetzt auf zu reden. Äh, willkommen im Podcast, cool, dass du da bist. Uh, hi Adrian, uh, danke für das super Intro und uh, danke für die Einladung zu deinem Podcast. Ich verfolge den auch um, hin und wieder mal, hast immer sehr coole Gäste am Start und um, ja, freue mich hier zu sein. Uh, ja, sehr genau, cool. wir hatten vor, vor einiger Zeit, du hast es angesprochen, schon mal Kontakt gehabt. Das war damals uh, vor ja, gut einem Jahr. Uh, damals habe ich praktisch den um, Übergang von Amazon zu dem eigenen Online-Shop, uh, bin ich damals sozusagen angegangen. Und habe dann halt geguckt, okay, mit wem kann man sowas cool machen. Hatte da auch mit dir äh, Kontakt gehabt. Allerdings warst du damals für uns noch ein Tick zu teuer gewesen, weshalb es dann nicht zustande kam. Aber ähm, ja, deshalb freut es mich umso mehr, jetzt äh, hier bei dir im Podcast zu sein und so ein bisschen über äh, unsere Journey zu berichten. Mega gut, genau das, darum soll es nämlich heute gehen, so ein bisschen diese Erfahrungswerte, weil es glaube ich ein super anderes Setting ist von dem, was zumindest andere Händlerinnen und Händler immer wieder berichten, von dem Weg eben, wenn man auf Amazon startet, kommt es auf sehr, sehr besondere Punkte an, man muss extrem gut in bestimmten Bereichen sein, um andere muss man sich gar nicht kümmern und dann auf einmal mit dem Start, mit dem eigenen Online-Shop sind ganz andere äh, Bereiche, die auf jeden Fall wichtiger werden und gleichzeitig ist es natürlich auch spannend für diejenigen, die vielleicht nicht den Weg gehen von Amazon rüber zum eigenen Online-Shop, aber so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, worauf kommt es eigentlich auf Amazon an, das heißt so diese beiden Seiten, da bin ich gespannt, dass wir da heute so ein bisschen tiefer reingehen, aber bevor wir da reingehen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück und gucken, wer, was, wer du eigentlich bist und wer Störtebecker ist. Deswegen vielleicht kannst du ganz kurz mal eine Intro zu dir geben, wie es dazu kam, dass du auf äh, eine eigene Brand gestartet hast, dass du auf Amazon gestartet hast, dass du auf, auf Störtebecker kamst. Ja, sehr gerne. Es ähm, war damals 2017 zwischen meinem Bachelor und meinem Master, da habe ich praktisch so ein bisschen eine Orientierungsphase gehabt, habe verschiedene Praktika gemacht im Bereich ähm, ja, auch M&A, äh, Consulting, habe aber damals schon das Gefühl gehabt, das ist nicht das, was ich mal machen will in meinem Leben ähm, und hatte schon immer das Gefühl, ich will irgendwas selbst bauen, irgendwas selbst machen, wusste aber noch nie genau, was es sein soll oder in welche Richtung es gehen soll. Und da bin ich tatsächlich über ein, ja, ein YouTube-Video, ein amerikanisches YouTube-Video ähm, auf das Thema Amazon FBA gekommen, ähm, dass man dort sozusagen relativ lean, ohne viel Aufwand, ohne viel Kapital einfach mal starten kann und äh, eine, ja, im Endeffekt eine Brand auch aufbauen kann auf Amazon. Und da hat es irgendwie direkt Klick gemacht. Ich habe gemerkt, das ist genau das, äh, was jetzt irgendwie passt gerade und wo ich dann halt äh, cool starten kann. Und dann bin ich das Thema angegangen. Ähm, habe dann praktisch äh, überlegt, welches Produkt kann ich launchen? Äh, welches Produkt kann ich entwickeln? Und äh, bin dann auf das Barbershop-Thema gekommen. 
Und so kam die Störtebäcker idee ähm, Wir sind spezialisiert auf das Thema Rasur- und Bartpflegeprodukte äh, rund um ja, den Barbershop-Kosmos sozusagen. Also mhm. Thema klassische Rasur, Rasierhubel, Rasiermesser, Rasierpinsel. Ähm, bald werden wir auch noch Pflegeprodukte verstärkt mit ins Portfolio nehmen. Und ähm, ja, dann sind wir 2017 gestartet, habe dann während meines Masters 2018 ähm, das nebenbei weitergemacht, mich dann 2019 dazu entschieden, das Vollzeit zu machen, dann auch als, als GmbH. Und ähm, ja, 2020 kam dann der Online-Shop dazu. Ähm, bin jetzt gerade dabei, ein kleines Team aufzubauen und äh, ja, die Brand weiter voranzutreiben, weil ich da auf jeden Fall noch einiges an Potenzial, an ungeschöpftes Potenzial sehe. <lacht> Mega spannend. Das Spannende, was ich auch persönlich darin sehe, ist ja, man, man sieht immer sehr viel von diesen YouTube-Videos. Einerseits äh, äh, Amazon FBA, das andere ist ja immer so das klassische Dropshipping und da geht es ja immer so drin, um, um dieses schnell reich über Nacht werden. Und da fragt man sich dann immer, warum setzt Shopify so extrem viel darauf, eben diese Dropshipping-Sparte, diese äh, Amazon FBA-Sparte so zu, be, äh, zu äh, bespielen. Aber es gibt immer wieder Beispiele, dass eben genau man, dass ein gutes Einstiegstor ist in dieses Entrepreneurship-Thema. Ne? Also Leute, die irgendwie vielleicht nicht die Mittel haben, die vielleicht auch nicht sich mit dem Thema vorher auseinandergesetzt haben, da ist ein ganz guter Eintrittsweg in diese ganze Welt des E-Commerce, des Onlinehandels. E ich meine, wir, oder ich persönlich bin ja auch genau diesen Weg in, in den Online-Shop so reingegangen über dieses Dropshipping-Thema. Heutzutage würde ich mir nie vorstellen können, nochmal irgendwie Dropshipping machen zu können, aber de facto, damals, als irgendwie zu dem, an dem Punkt stand, war das so der, der einfache Weg, mal so ein bisschen auszutesten, so ein bisschen reinzukommen. Deswegen, also cool, dass man auch mit dir jetzt nochmal ein Beispiel hat, dass es eben sehr wohl seriöse Businesses gibt, die aus so einer, so einer Ecke entstehen und es gibt natürlich viel, viel mehr, aber es ist halt eben mal immer wieder cool, Gesichter damit oder beziehungsweise heute dann in dem Fall Stimmen damit verbinden zu können. Heißt, wie bist du, bist du, wie bist du an diese Produktauswahl gegangen? Das finde ich auch nochmal ganz spannend zu hören. So, war es für dich einfach ein persönliches Anliegen, dass du immer schon gerne dich rasiert hast und deswegen irgendwie gemerkt hast, hey, es gibt keine guten äh, Rasierer oder irgendwie Zubehör äh, für gutes Geld auf, dem, äh, auf Amazon, auf dem Markt und deswegen aus eigenem Bedürfnis heraus hast du diese Brand gestartet oder, oder so, was, was so ein anderes, das ist so immer nämlich ein, ein Thema, was wir sehen, dass immer entweder so dieses persönliche Befinden, die Motivation heraus, weil es noch nicht gibt, ich will das ändern, ähm, und das andere ist immer so ein bisschen mehr dieser analytische Analysebereich. Okay, ich gucke mir den Markt an. Was gibt es, was gibt es nicht? Wo sind die Margen gut? Und dann gehe ich gezielt auf ein Produkt. Wie, wie war das bei dir? Wie bist du auf deinen Produktbereich gekommen? Ja, ähm, damals war es tatsächlich so bei Amazon, dass man gesagt hat, das Produkt sollte möglichst leicht sein, möglichst klein sein und nicht technisch sein, dass man da keine Probleme mit irgendwelchen CE-Zertifikaten bekommt. Ähm, das war sozusagen erstmal so die Vorgabe für dieses Amazon-FBA-Thema, um das zu äh, mhm professionell aufzusetzen. Ähm, dann bin ich halt hingegangen, habe mir überlegt, okay, was für ein Produkt kann ich denn da machen? Ähm, war zuerst irgendwie auf der Schiene irgendwie so Küchengeräte äh, beziehungsweise Küchen, ähm, ja, Besteck oder sowas, Messer, mhm. aber habe dann halt gemerkt, okay, da habe ich irgendwie keine richtige Verbindung zu und es muss schon irgendwas sein, worauf ich auch selbst Bock habe und bin dann irgendwie auf dieses Barbershop-Thema gekommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie das dann passiert ist. Ähm, habe dann irgendwie den Rasierhobel gesehen und ähm, ja, fand es irgendwie ein cooles Produkt, so also ja. ein Oldschool-Rasierer, der halt auch noch die Themen Nachhaltigkeit drin hat, da werden keine Plastikklingen, ähm, wie jetzt bei den ganzen äh, Gillette und so weiter, verwendet. Ähm, dazu hast du das Thema, dass du damit viel präziser rasieren kannst, also gerade zu so Konturen und so weiter, da musst du nicht jedes Mal zum Barbershop gehen, um dir eine coole Kontur zu rasieren, sondern kannst du es einfach selbst machen. Ähm, und äh, natürlich auch äh, langfristig gesehen günstiger, als jetzt immer neue äh, Rasierköpfe zu kaufen von äh, Systemrasierern. Um, und deshalb fand ich es ein cooles Produkt, bin selbst auch gerne in Barbershops, bin leidenschaftlicher Barbershop-Gänger, <lacht> deshalb hat es dann irgendwie gepasst und äh, habe dann relativ schnell die Vision gehabt, dass man 
äh, ja, das als Amazon starten kann, aber darüber hinaus dann wirklich eine richtige Brand, ein richtiges Business aufbauen kann. Ähm, ja, was wir jetzt die letzten mittlerweile äh, fast schon drei Jahre eigentlich äh, durchgezogen haben und äh, weiter, weiter angehen. Mega gut. Und ich glaube auch so im Vergleich zu Besteck und ähnliches ist es sogar noch dankbarer auch für dich als Händler, weil du eben auch bei, bei so rund um diesen Artikeln, du hast ja erwähnt, ihr, ihr habt euer Produktportfolio mittlerweile erweitert und es sind ja viele Sachen, die man auch kontinuierlich immer wieder mal kauft. Das heißt, du akquirierst quasi einen Kunden und der bleibt dann auch bei dir und du kannst ihn bespielen mit verschiedensten Zubehör, was alles in deiner, deinem, deiner Themenwelt des Barbershops halt eben so äh, ja passt auch so. Ne? Während es bei Besteck irgendwie früher, später, klar, man verliert mal eine Gabel oder ein Messer oder so aber oder äh, wertet sein, sein Portfolio auf, aber irgendwie wahrscheinlich ist sehr schwierig, diese Wiederkaufrate ähm, ja, so gut Absolut. zu spielen. Ja. Absolut, Thema Customer Retention, Customer Lifetime Value ist da auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, das haben wir jetzt auch gemerkt die letzten Jahre, dass äh, so ein Rasierhobel, der ist, ist cool, ist ein cooles Produkt, ist im ersten Kauf profitabel, auch auf Amazon, ähm, aber was kommt danach? Dann kauft sich der Kunde vielleicht noch ein Rasiermesser, ähm, dann vielleicht noch ein Rasierpinsel, aber that's it so. Und wenn man jetzt in der Zukunft ähm, Themen wie Rasierseife, ähm, ähm, Bartöl, Bartwachs, Männerpflegeprodukte auf den Markt bringt, dann hast du da einfach noch viel mehr Potenzial, ähm, den Kunden wirklich als Fan von dir zu gewinnen und äh, optimalerweise eben dann äh, sein Badezimmer komplett mit Störtebäckerprodukten zu, äh, zu, ähm, auszu, auszustatten ähm, und dass er dann eben unsere Produkte auch wieder kauft. Das ist definitiv unsere Vision und ähm, genau darauf arbeiten wir gerade hin. Mega gut. Also es macht total Sinn. Wer ist eure Zielgruppe? Wer konnte jetzt schon so ein bisschen raus sein? Natürlich macht es Sinn, ähm, in dem Fall, dass es äh, eine, eine Brand für Männer ist. Was ist aber noch so, was, kannst du, wie, wie kannst du die weiter charakterisieren, deine Zielgruppe? Ja. Am Anfang haben wir tatsächlich gesagt, wir sind sehr spitz auf dieses Thema Barbershop gegangen. Also Männer, die gerne in Barbershops gehen, die mhm. dieses Feeling dort äh, feiern, sozusagen dieses ähm, hochwertige, ähm, also ich sag mal so, man geht in den Barbershop rein, setzt sich in einen Ledersessel, bekommt vielleicht ein Bier oder ein Whisky gereicht, hat dort coole mhm. Gespräche, ähm, ist, ist eine coole Atmosphäre mit coolen Leuten ähm, und eben Leute, die sowas wertschätzen, ähm, ist sicherlich unsere Kernzielgruppe. Mittlerweile merken wir aber auch, dass es äh, ganz klar darüber hinausgeht, dass wir nicht nur diese Leute ansprechen, sondern auch ähm, ja, Männer im Allgemeinen. Also da das ist es echt erstaunlich, äh, wie breiter die Zielgruppe auch ist. Wir sehen sicherlich viele, die tendenziell 30 plus sind, also dann doch eher ein bisschen das, das ältere, die älteren Semester, ähm, auch viele, sage ich mal, die im Rentenalter schon sind, das ist echt interessant, ähm, daneben aber auch tatsächlich sehr viele Frauen, die für ihre Männer einkaufen, also mhm. gerade ähm, jetzt zur Weihnachtszeit, Black Friday und so weiter, hatten wir sehr viele Frauen, die für ihre Männer Geschenke eingekauft haben und äh, das ist definitiv dann auch entsprechende Zielgruppe von uns, ähm, genau, das, das fasst okay, es, glaube ich, so ganz, ganz, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Okay, das heißt, ihr habt so für einen Markenkern so eine bestimmte Identität, eure Persona kreiert, aber habt dann gemerkt, okay, es ist zwar so rund um dieses Thema, ähm, dieser, dieser Barbershop, ähm, so Gernhaber, die, die das eben da gerne reingehen, ähm, habt ihr es aufgezogen, aber es ist weit darüber hinaus eigentlich viele andere Leute, die ihr ansprecht, auch Leute, die ihr so erstmal gar nicht erwartet hätte, die aber eben, ja, die Produkte auch dann eben zu schätzen wissen. Ähm, Gibt es da Unterschiede zwischen Amazon und Online-Shop? Wir gehen nachher nochmal tiefer in Amazon rein, aber jetzt, wo wir gerade das Thema Zielgruppe haben, fände ich es mal spannend zu sehen, ob es bestimmte Unterschiede gibt, sofern man das überhaupt bei Amazon so richtig rausfinden kann. Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist gerade das Problem bei Amazon, dass man eben sehr wenig über seine Zielgruppe erfährt. Ähm, man hat im Endeffekt die Namen der Leute, 
Mhm. Und wenn man mal ehrlich ist, war es es eigentlich schon. Man kann natürlich versuchen, ja, über teilweise Wege im Graubereich, die irgendwie noch zu, äh, zu kontaktieren und so. Ähm, aber ja, da muss man natürlich vorsichtig sein und ähm, man erfährt einfach nicht so viel. Ähm, natürlich würde ich schon sagen, dass grundsätzlich Leute, die bei Amazon einkaufen, wahrscheinlich nochmal ein bisschen andere Leute sind, die dann im Onlineshop einkaufen. Leute, die im Onlineshop einkaufen, legen noch viel mehr Wert auf einen persönlichen Kontakt, ähm, ja. auf die Story dahinter. Wer sind die Leute, die diesen Onlineshop betreiben? Was bewegt sie? Und ähm, das, das merken wir da schon auch in der Kommunikation. Wenn jemand auf Amazon eine Frage stellt, sind die meistens sehr viel kürzer, sehr viel abgehackter und, und sage ich mal, unpersönlicher. Ja. Im Vergleich zu Online, zum Onlineshop kennst du ja wahrscheinlich selbst, was da teilweise für Gespräche mit Kunden dann bei rauskommen. Äh, das ist echt sehr spannend und da erfährt man dann auch viel über seine Zielgruppe und darüber, wie die Leute ticken. Genau, es wäre meine Vermutung auch gewesen, dass halt eben Amazon ist alles sehr transaktional auf das Produkt, den Nutzen oder die Anwendung, aber nicht so sehr auf die Brand, die Story dahinter, das Gefühl, was man hat, weil eben irgendwie, genau, man, man ist sehr transaktional fokussiert auf Amazon und beim Online-Shop geht es dann halt wirklich um diese ganze Brandwelt, das Identifizieren, das irgendwie dazugehörig fühlen und entsprechend, dass sich das auch so bemerkbar macht. Aber okay, also Takeaway Nummer eins, so man kann eigentlich gar nicht so viel erfahren darüber, wer die Zielgruppe ist, außer den, den Namen und vielleicht dann noch aus, welchem, aus welcher Stadt oder äh, welchem ja. Land die Leute bestellen, aber da, da hört es dann auch schon auf. Okay. Ja, das stimmt. Klar, aus okay. den Bewertungen kann man teilweise vielleicht noch was raus erkennen, mhm. ähm, aber ja, da hört es dann halt dann doch schon auf. Man kann halt keine Umfragen machen, wie jetzt zum Beispiel im Onlineshop, dass man so eine Typeform-Umfrage oder so mal raushaut an seine E-Mail-Liste oder als Post-Purchase-E-Mail. Das geht dann halt einfach nicht wirklich. Deshalb ja, erfährt man da im Onlineshop schon viel mehr, was dann auch am Ende der Grund, einer der Gründe war, warum wir von Amazon uns dazu entschieden haben, dann auch auf einen eigenen Online-Shop zu gehen, weil wir einfach unsere Zielgruppe besser kennenlernen wollten. Ja, ja, okay, cool. Dann lass uns doch mal gleich reingehen in das Thema Amazon und was so, was so die, die ersten Schritte waren. Vielleicht noch ganz kurz vorab, damit man so ein bisschen besseren Eindruck dazu kriegt, wie viel ihr jetzt eigentlich umsetzt und wie viel ihr, wie groß ihr mittlerweile als Brand seid. Vielleicht kannst du mal ganz kurz so, so Indikatoren geben, wie irgendwie typische Anzahl an Bestellungen, vielleicht auch aus dem letzten Jahr oder wo ihr gerade steht, Umsatz grob, Umsatzrichtung. Teamgröße, ja. hast du gesagt, werdet ihr jetzt langsam ja. das Team weiter aufbauen, aber, also du kannst auf jeden Fall komplett davon leben, aber mittlerweile auch, auch, auch mehr als das wahrscheinlich, ne? Ja, also letztes Jahr, ich bin da relativ transparent auch, ähm, ja, ich finde da die Snox-Jungs, der Johannes, die machen das schon sehr cool, dass sie einfach sehr transparent sind, die nehme ich mir da auch äh, schon so ein bisschen als Vorbild, äh, auch auf LinkedIn und so weiter, das, da macht der schon einen sehr coolen Job. Ja, auf jeden und, Fall. Äh, ja, letztes Jahr haben wir äh, 500.000 Euro Umsatz gemacht ähm, und äh, dieses Jahr äh, ja, werden es deutlich, wird es deutlich siebenstellig sein. Ähm, und äh, jetzt, wir haben jetzt die letzten 30 Tage hatten wir äh, insgesamt vier, vier, circa 4.000 Bestellungen. Ähm, geht da auf jeden Fall in eine gute Richtung. Und wir sehen halt auch, dass wir es auch hin, das hinbekommen haben, den Online-Shop ähm, eben äh, scalable zu machen sozusagen dass man dort eben noch mehr Gas geben kann. Und ähm, weil ja das Thema auf Amazon ist natürlich, äh, du hast nur eine begrenzte Anzahl von Leuten, die auf Amazon sind, die auf Amazon nach bestimmten mhm. Keywords suchen. Wenn die einmal abgedeckt sind, dann kannst du nicht mehr weiter skalieren. Ähm, jetzt gerade ändert sich das vielleicht ein bisschen, weil Amazon jetzt auch ein äh, DSP ähm, äh, rausbringt, dass man sozusagen auch Display-Ads schalten kann und dort auch auf Lookalike-Audiences ähm, targetieren kann, was ganz interessant ist. Aber bis es wirklich ausgereift ist, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Das heißt, um wirklich skalieren zu können, gerade in der Nische, 
geht es eigentlich nicht ohne einen eigenen Online-Shop. Cool. Ja, macht total Sinn. Also das heißt, so Amazon macht jetzt so langsam den Weg, während es vorher einfach nur die reine Suche war. Leute suchen zum Beispiel eben nach Rasierer und ähm, kommen dann eben, werden idealerweise, dann wird dein Produkt ausgespielt. Jetzt mittlerweile versuchen sie diesen Weg zu gehen, diesen Traffic, den sie auf ihrer eigenen Plattform haben, so ein bisschen in die Richtung wie Facebook zu nutzen, dass dann eben, du hast jetzt Lookalike Audience erwähnt, dass eben dann entsprechend du Leute, die gar nicht wussten oder gar nicht gezielt nach, nach Rasierern suchen, aber auf einmal das ausgespielt bekommen und vielleicht dann doch Bock kriegen, das, das zu bestellen. Ähm, okay, genau, das heißt beziehungsweise auch Retargeting tatsächlich. Ja. Also Amazon bietet dann jetzt an, ähm, Leute, die auf deiner Seite waren ähm, oder die vielleicht sogar das schon in den Warenkorb gelegt haben, aber nicht gekauft haben, dass du die retargeten kannst über Display-Ads. Ähm, was natürlich schon spannend ist. Aber okay. äh, ja, ich denke mal trotzdem, dass, dass, äh, dass Shopify bzw. ein eigener Online-Shop mit äh, Paid Social und auch Search-Ads da definitiv noch äh, viel mehr Leute erreichen kann. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Du hast jetzt gerade schon mal angesprochen, so das nächste wäre so, du, ihr habt den Schritt geschafft zu skalieren und du hast gesagt, so während ihr dann an so eine Glasdecke stoßt bei Amazon, ist es so, dass wir beim Online-Shop ihr quasi unbegrenzt weiter skalieren könnt, rein theoretisch dann, wenn es irgendwann so sein sollte, dass der deutsche, der deutsche Markt zu klein wird, dass ihr dann in auch in ausländische Märkte geht. Was ist aber so ähm, euer Kanal, mit dem ihr skalieren konntet? Was waren so die Kanäle, die ihr ausprobiert habt? Du hast jetzt gerade Paid Social gesagt, also Instagram wird wahrscheinlich ein großer Kanal sein. Gibt es noch andere? Ja, also ich habe tatsächlich am Anfang als, sage ich mal, Online-Shop-Noob, ich habe davor noch nie wirklich was mit dem Thema zu tun gehabt, also war, war echt auch so ein bisschen so, ja, äh, unsichere Gewässer, in denen man sich da zunächst bewegt hat, habe ich gesagt, ähm, ich hole mir jeweils Experten rein in den einzelnen Gebieten, sprich mhm. ähm, Thema Paid Social, Thema E-Mail-Marketing, Thema Conversion-Rate-Optimierung, ähm, Thema Shopify-Shop und ähm, baue da sozusagen so ein, so ein, so ein kleines Team an, an Experten auf, mit denen zusammen wir dann sozusagen das, das Shirtbacker Online-Shop angehen. Ähm, ja. Und äh, ja, Paid Social, Instagram, Facebook vor allem. Also bei uns funktioniert Facebook-Ads Facebook tendenziell besser als Instagram-Ads, spannenderweise. Mhm. Vielleicht auch, weil die Zielgruppe ähm, dann doch im Kern ein bisschen älter ist. Mhm. Ähm, wir haben Google-Ads, ja, klassischerweise Shopping und, und, und Search haben wir auch. Ähm, SEO haben wir jetzt in der letzten Zeit, sind wir auch angegangen. Das, haben wir das heißt, da, da, habt ihr, da habt ihr dann entsprechend irgendwie angefangen, Blogartikel zu schreiben rund um das Thema Nassrasur und Co.? Genau, beziehungsweise tatsächlich auch äh, den klassischen Ansatz, dass man auf die Category-Pages gegangen ist und dort ähm, Keyword-optimierte Texte äh, verfasst hat, die dann praktisch ganz unten angezeigt werden. Also da, mhm. wo wahrscheinlich sowieso fast keiner hinscrollt, aber was ja. halt trotzdem dann indexiert wird für, für Google. Und ähm, ja, da sehen wir jetzt schon auf jeden Fall... Äh, sehen wir, dass die Rankings steigen und ähm, ja, versuchen jetzt dann auch über Backlinks noch dort äh, ja, mehr Reichweite zu generieren, weil am Ende des Tages sind ja äh, sind SEO-Sales ähm, oder ja, Käufe, die über SEO zustande kommen, sind natürlich die, die besten Käufe, ja, sind hochprofitabel. Mhm. Ähm, deshalb darf man das, glaube ich, nicht vernachlässigen, wenn es natürlich die Nische hergibt, wenn man jetzt in einer Nische ist, wo die Konkurrenz unermesslich ist, ähm, dann wird das sicherlich auch ein schwieriges Unterfangen. Aber ich glaube, bei uns passt das ganz gut. 
Ich finde es spannend zu hören, dass äh, gerade so eine klein, vermeintlich kleine Sache, einfach Texte auf der Kategorieseite zu hinterlegen, dass das schon alleine äh, so in, in, in relativ kurzer Zeit für SEO, ja, da, da, da braucht es ja manchmal irgendwie ein halbes Jahr, irgendwie noch länger, um dann eben, dass du Resultate so richtig spürst, ähm, dass bei euch dann halt so eine Sache schon auf jeden Fall einen Unterschied gemacht hat. Ne? Weil es komischerweise, ich weiß nicht, warum, woran es liegt, aber alle Themes, bei allen Themes ist es so, dass ja klassischerweise auf der Kategorieseite bei Shopify es immer so ist, dass erst du die, den, den Titel der Kategorie hast und dann dann eben entsprechend einen Introtext und wenn du diesen Introtext nehmen würdest als so ein SEO-Text, dann wäre es ja katastrophal, weil einfach diese die, ja. die Produkte komplett nach unten rutschen. Vor allem wenn man, wenn man mobil denkt, ist das ja einfach keine Ahnung, muss man fünf Minuten runterscrollen, damit man dann irgendwann die Produkte sieht. Klassischerweise hast du erwähnt, man, man setzt unten unter die Produkte, wo eh keiner mehr guckt. Aber aus irgendeinem Grund, ich verstehe es auch nicht, warum, ist es auf Shopify so, dass es einfach kein Team gibt und nicht standardmäßig so ist, dass eben diese SEO-Texte unten sind. Aber Krass, dass es auf jeden Fall bei ja. euch schon so in kurzer Zeit eben Erfolge, Erfolge bringt. Ja, also muss man natürlich auch, sage ich mal, im Rahmen halten. Wir sehen in Ahrefs, in, in dem SEO-Analytics-Tool ja. sozusagen, sehen wir natürlich die Rankingsteigerung. Ist jetzt aber noch nicht so, dass wir dadurch, sage ich mal, signifikant mehr Umsatz generiert haben bis jetzt. Mhm. Kommt natürlich immer der ein oder andere Sale schon rum. Aber das ist ja, wie du gesagt hast, ein Long-Term-Game. Wir sind jetzt seit einem Monat, haben wir jetzt da die Texte online. Man sieht schon Änderungen. Ich denke mal jetzt die nächsten Monate auch hin, bis hin zu Black Friday, äh, Cyber Monday, äh, Weihnachtszeit wird es da sicherlich noch weiter nach oben gehen. Dann auch mit Backlinks, wenn man sich da ein paar gute Backlinks einkauft ähm, oder auch Kooperationen macht, dann, dann kann man da glaube ich schon so, so einen kleinen Anteil sagen von sagen wir mal 5 bis 15 Prozent vom Umsatz. Wenn man den dann über, über SEO vielleicht hinbekommt, das wäre ja schon mal eine coole Sache. Okay, spannend. Das heißt aber, SEO ist ein Thema, was ihr jetzt gerade angeht, aber effektiv so... Ähm Facebook-Ads ist gerade der, der aktuelle Haupttreiber für eure Produkte, ähm, so als ja. Marketingkanal. Wie sieht das mit Influencer-Marketing aus? Ist das ein Thema, wo, wo ihr euch herangetraut habt schon bisher? Ja, das habe ich, äh, hab ich lustigerweise damals sogar schon angegangen, bevor wir den Online-Shop hatten, weil ich das ganze Thema irgendwie spannend fand und mich Amazon fast schon so ein bisschen gelangweilt hat, weil es halt immer das Gleiche ist. Und äh, ich wollte einfach mit Influencern arbeiten und habe dann dort praktisch äh, wirklich... Ähm, ja, Barter-Deals ausgehandelt mit äh, kleinen bis mittelgroßen ähm, Influencern ähm, und ähm, ja, wenn man Das heißt, welche Follower-Größe war das dann, klein bis mittelgroß? Das ist ja immer so relativ. Ähm, das, sagen wir mal 2.000 bis 80.000 okay. circa. Okay. Ähm, ja. Das hat dann echt auch ganz cool funktioniert, wenn die Leute das Produkt auch selbst feiern und sozusagen die, sorry, die Story dahinter feiern und so weiter dann ähm, sind die auch bereit, da einfach mal ein Foto zu machen und, äh, und das auch zu posten. Ähm, das war damals natürlich noch nicht so gut messbar, weil wir eben äh, nur auf Amazon verkauft haben. Deshalb mhm. äh, ja, war das so ein bisschen ähm, <lacht> dann super optimal, aber war trotzdem cool, weil wir dadurch halt auch sehr viel Content für unsere Instagram-Seite generieren konnten. Weil wo nimmst du den Content her, wenn du noch sehr jung bist als, als Team und ähm, einfach nicht so viele Kapazitäten hast, keine professionellen Shootings machen kannst? Und äh, da nimmst ja, da sind Influencer natürlich cool, weil die selbst coolen Content für ihre äh, Zielgruppe sozusagen generieren wollen. Und wenn du den ja. Content dann für dich auch selbst verwenden kannst, ist ja umso besser. Ähm, genau. Thema ich Influencer. Ich höre so ein bisschen raus, ja. Influencer ist jetzt kein Thema mehr so, das war früher, aber jetzt aktuell nicht mehr. Ja, ist bei uns gerade so ein Kapazitätenthema. Also äh, wir mhm. sagen, wenn wir Influencer-Marketing jetzt machen, dann soll es ganz klar Performance getrieben sein. Also dass wir wirklich mit dem Influencer-Marketing dann auch entsprechend ähm, profitablen ROAS generieren wollen. Das hatten wir jetzt zur Black Friday äh, 2020 mal getestet, hat nicht so ganz gut funktioniert. 
Wobei, wobei man da sagen muss, dass wir in-house einfach noch nicht die Kapazitäten hatten, um das professionell richtig aufzusetzen. Und ich glaube, wenn man das Thema angeht, dann muss man das richtig machen, muss man einen richtigen Plan machen mit längerfristigen Kooperationen, dass man sagt, man macht jetzt mal mit einem Influencer für zwei Monate, macht er zum Beispiel im Monat irgendwie drei Stories mit einem Swipe-Up und dann kann man mit einem UTM-Parameter und dann vielleicht noch einen Rabattcode dazu und dann kann man schön tracken, wie der, wie der Umsatz dann dadurch ist. Das dann halt ins Verhältnis stellen zu dem, was der Influencer an Geld bekommen hat. Ich glaube, das kann bei uns sehr gut funktionieren, vor allem, wenn wir die Pflegeprodukte dann haben. Jetzt gerade ist es halt so, die zeigen dann halt den Rasierhobel, den zeigen die dann einmal in die Kamera, zweimal in die Kamera. Ja, und dann äh, war es das im Endeffekt auch schon. Mhm. Ähm, dann, wer da noch nicht gekauft hat von der Zielgruppe, wird es dann wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr tun. Und ja. ähm, deshalb ist es, glaube ich, schon besser, da so ein kleines Portfolio zu haben. Ich finde, wer das sehr cool macht, ist Koro Drogerie. Ähm, die haben äh, natürlich ein sehr breites Portfolio. Die sagen dann einfach den Influencern, ey, du kannst dir aussuchen, was du willst. Ähm, und dann ist es halt auch sehr authentisch, weil sie dann halt genau das präsentieren, was sie auch selbst feiern an dem, an dem Produkt. Und können dann halt auch immer mal wieder was Neues zeigen. Und ich glaube, damit sind die auch so erfolgreich im Influencer-Marketing. Ich glaube, die machen fast den allergrößten Teil des Umsatzes, machen die mit Influencer-Marketing, soweit ich mich erinnern kann. Okay, das ist ein interessanter Ansatz zu sagen, so hey, wir, wir drücken dir nicht bestimmte Produkte auf, sondern such du dir aus unserem Produktportfolio Sachen raus, die du am coolsten findest, weil dann eben entsprechend diese persönliche Bindung zum Produkt ist und es auch noch authentischer wirkt, wenn sie eben dann das Produkt bewerben äh, oder genau. die Kamera halten. Okay, spannend. Cool, dann lass mal rübergehen zu, zu Amazon. Jetzt haben wir so ein bisschen nämlich verstanden, was ihr für Produkte anmietet, wie es dazu kam, was eben eure verschiedenen Kanäle sind, äh, was gut funktioniert hat, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat oder wo einfach gerade einfach nicht die Ressourcen da sind, das weiter zu bespielen, wie im Thema im Falle von Influencer-Marketing. Ähm, so Thema Amazon. Du hast schon erwähnt, es gibt so ein paar Nachteile, die einfach dann irgendwann dich dazu bewogen haben, zu sagen, hey, irgendwie Amazon langweilt mich, ich, ich verstehe nicht so richtig drüber, was, was wer meine Zielgruppe ist. Ich komme irgendwann an so eine Glasdecke, dass ich nicht mehr Leute erreiche und wirklich, und du bist auch in so einer Abhängigkeit, eben, wenn Amazon entscheidet, so, hey, jetzt sind die Transaktionsgebühren, die du mir geben musst oder die, die Anteile noch höher als vorher, dann, dann ist das halt so. Ne? Du bist komplett abhängig von denen. Das heißt, irgendwann kam dieser Schritt, diese Motivation rüber zu Shopify. Warum der, der Schritt vielleicht nochmal ganz kurz, sind irgendwelche Punkte noch, die du, die du vorher nicht genannt hattest, die irgendwie dann gesagt haben, hey, das ist jetzt der Moment, jetzt muss ich diesen Schritt gehen? Nee, du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst. Also es war wirklich das Thema... Ich hatte irgendwie Bock, das weiter zu spinnen, das Rad. Ähm, Amazon ist immer der gleiche Prozess und hatte Bock auf die Challenge sozusagen und wusste auch, man muss das machen, einfach um, die, um eine richtige Brand aufzubauen. Und ähm, ja, deshalb haben wir das dann gestartet letztes Jahr. Cool. Und du hast schon erwähnt, du hast schon eben anklicken lassen, du hast dann den, den Schritt gemacht, du, du warst dir bewusst, okay, ey, ich habe ich hab keine Ahnung von, von Online-Shops so, aber lass uns doch mal irgendwie einfach ein Team von verschiedensten Leuten, die Ahnung haben, in den verschiedenen Bereichen zusammenstellen und dann eben die reinholen und gemeinsam so ein Ding aufbauen. Ähm, das heißt, das war so der erste Schritt, so die, die Erkenntnis, ich will jetzt diesen Schritt gehen von Amazon rüber zum eigenen Shop ähm, und dann der nächste Schritt, ey, okay, ich habe keine Ahnung, aber lass uns mal Leute reinholen, die Ahnung haben und dann gemeinsam was aufbauen. Das heißt, du hast dann angefangen, Leute zu kontaktieren, da haben wir dann damals auch so ein bisschen gesprochen und dann der nächste Schritt war dann was so? Shop aufsetzen und entsprechend die ersten Schritte gehen testen oder wie waren die ersten Schritte so? Die ersten Erfahrungswerte, die du gesammelt hast? Genau. Ja, wie du gesagt hast, man kontaktiert die Leute, man hört sich im Netzwerk rum, spricht mit Leuten und ja, wählt dann eben die Leute aus, mit denen man dann arbeiten kann. In unserem Fall war es dann René Würdemann, mit dem wir zusammen den Online-Shop aufgebaut haben von Lines Branding, der da echt auch einen super Job macht und ja, 
der, der hat dann, sage ich mal, sein eigenes Theme ähm, auch aufgebaut und ähm, äh, das dann auf unsere Bedürfnisse angepasst. Und ähm, ja, haben dann eben für ein paar Monate eben den Online-Shop sozusagen äh, designt und dann äh, zum 1. Mai hin gelauncht ähm, und dann über die nächsten Monate einige Learnings noch gesammelt. Da hast du dann das Thema Conversion-Rate-Optimierung, ähm, ja, das Thema Performance-Marketing. Man guckt sich an, was machen andere. Ja, ist ja auch ein Riesenfaktor, wenn du siehst, aber ah, denen funktioniert das sehr gut, dann ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es bei dir auch gut funktionieren wird. Kann man natürlich nicht immer sagen, aber meine Erfahrung sagt, dass es dann doch schon äh, da gewisse Übereinstimmungen gibt. Und so haben wir uns dann jetzt in diesem Jahr oder letztes Jahr vor allem und jetzt auch dieses Jahr dann äh, den Shop immer weiterentwickelt, neue Feature eingebaut, auch Conversion Rate optimierende, ähm, optimierende Features eingebaut und, äh, und ähm, ja, sind da jetzt sehr zuversichtlich, dass wir dann gerade zum Weihnachtsgeschäft diesen Jahres dann einen coolen Shop haben, mit dem wir dann da auch richtig Gas geben können. Sehr cool. Wenn du so zurückblickst ähm, zu, den, die, zu dieser ersten Erfahrung oder den generellen Erfahrungen, die du gemacht hast, jetzt mit dem eigenen Online-Shop bauen, da sind ja sehr, sehr viele Sachen auf einmal anders. So, ne? ähm, ja. was, was sind so die, die, die Sachen, wo du gemerkt hast, okay, das ist komplett anders äh, von Amazon der, äh, im Vergleich zum eigenen Online-Shop und was waren so die, die größten Herausforderungen, die du da hattest? Ja, gut, als allererstes natürlich Thema Fulfillment. Ähm, bei Amazon ist es ja sehr entspannt mit FBA. Amazon übernimmt die, äh, die Lagerung und den Versand. Da haben wir am Anfang tatsächlich auch ähm, ähm, Fulfillment bei Amazon für Shopify verwendet. Da gibt es ja die Anbindung, dass man praktisch über Amazon äh, fulfillen kann. Das hat halt den Nachteil, dass der Kunde dann eine Amazon-Verpackung bekommt, wo er halt bei dir ja. bestellt hat, äh, was ihn ja. dann wahrscheinlich, sage ich mal, wundert und er dann auch nicht so cool findet, weil er stellt ja gerade bei dir, weil er nicht bei Amazon bestellen will. Mhm. Ähm, genau. Dann ähm, das Thema ähm, ja genau, für Filmit. Und genau, da habe ich mich darüber, äh, da habe ich dann geguckt, okay, mit wem können wir da arbeiten? Ähm, habe dann verschiedene, verschiedene äh, Gespräche geführt und ähm, ja, wurde dann auch tatsächlich äh, von dem Moritz äh, von Aleiko kontaktiert auf LinkedIn. Mit dem hast du ja auch einen coolen Podcast letzte Woche aufgenommen. Yeah. Ähm, und genau, äh, ja, der hat mich irgendwie, glaube ich, geaddet oder war auf meiner Seite. Dann habe ich ihn angesprochen. Fand es cool, was die da bauen. Damals waren die noch sozusagen äh, undercover, also waren noch gar nicht offiziell gelauncht. Mhm. Und ähm, so kam es dann dazu, dass wir einer der ersten Kunden tatsächlich wurden von Aleiko. Und ähm, ja, dann war relativ schnell klar, dass wir mit Aleiko arbeiten werden, was wir dann auch seit Juni 2020, glaube ich, gemacht haben. Und ähm, sind seitdem sehr happy. Mega witzig, weil ich wollte nämlich das nochmal ansprechen, ähm, weil äh, das ein super witziger Zufall ist, dass eben jetzt dann wir dich genau die Woche nachdem wir mit Moritz, Moritz war ja letzte Woche dabei äh, beim Podcast und hat äh, entsprechend so ein bisschen über einfach generelle Themen rund um die Logistik äh, gemacht und es ist immer wieder spannend zu sehen, wie äh, aktuell zumindest irgendwie auf, auf, auf LinkedIn, aber dann hört man auch irgendwie den OMR-Podcast und dann äh, spricht da so ein Paul Rippke und feiert komplett äh, äh, Aleiko und normalerweise das, was man ja immer irgendwie mitkriegt, ist so, alle Leute fucken sich unfassbar ab über äh, Fulfillment hassen, so gefühlt irgendwie, also beziehungsweise, Fulfillment ist auch ein undankbares Thema, so, ne? man, man, man nimmt es als gegeben an, es, es muss funktionieren und man nimmt es nur wahr, wenn es nicht funktioniert. So ein bisschen wie so ein Fußballschiedsrichter, man nimmt die nicht wahr, das, das bedeutet, die haben einen guten Job gemacht, wenn, wenn, er, äh, wenn man ihn wahrnimmt, dann ist es eigentlich meistens eine, eine schlechte Sache und so ähnlich war es bisher immer bei Fulfillment so und es war dann so umso überraschender, dass man jetzt auf einmal irgendwie ähm, überall, wenn man mal so mit Alike und Kontakt kam, es immer wieder Positives war. Deswegen äh, fände ich es jetzt mal spannend, irgendwie äh, auch, auch 
dich kurz anzuhauen, so ähm, wie deine Erfahrung mit denen war, äh, weil es ja natürlich immer noch mal was anderes ist, so mit denen direkt zu sprechen, als dann mit Leuten, die es wirklich auch nutzen. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz sagen, also du musst es auf jeden Fall nicht mehr deine Amazon-Verpackungen nutzen dann. Genau, genau. Beziehungsweise ähm, bei Amazon hast du dann auch das Problem, sobald der Warenkorb mehr als eins ist, dann wird es ganz schnell teuer bei Amazon. Ähm, man zahlt natürlich dann, bei, wenn man FBA für einen externen Shop nutzt, zahlt man halt viel höhere Versandpreise. Ich glaube, das sind 4 Euro. Und wenn man dann halt zwei Produkte hat, dann bist du halt dann direkt bei 8 Euro, ähm, okay, was dann halt sehr schnell sehr teuer wird. Und ähm, deshalb war dann halt die Lösung mit Aleiko sehr cool. Ähm, ja, was fand ich bei Aleiko von Anfang an äh, cool war, äh, im Endeffekt, dass es ein junges Team ist, die selbst schon Gründer Gründungserfahrung hatten, ähm, ja, unternehmerisches Mindset und ähm, eben genau wussten, auf was es eben bei dem Thema Shopify und E-Commerce ankommt. Und bei vielen anderen äh, Logistikern, die eben noch ein bisschen traditioneller unterwegs sind, hatte ich das Gefühl, dass es da tendenziell zu mehr Friction kommen wird in der zukünftigen äh, Zusammenarbeit. Bei Aleiko wusste ich halt, okay, die wissen genau, um was es geht. Und ähm, gerade als einer der ersten Kunden kann man noch in gewisser Weise auch das ganze Ding mitgestalten. Sprich, wenn man eine Idee hat, ähm, was für ein Feature, dann kann man, habe ich das gesagt und es wurde dann auch umgesetzt oft, oftmals ähm, und äh, sind da immer noch im regen Austausch und äh, ja, bringen da immer meinen Input rein. Ähm, und äh, ja, davon abgesehen hast du eben die, äh, diese Software-Lösung, ähm, dass du eben deinen kompletten Bestand äh, praktisch live sehen kannst und ähm, eben auch live noch äh, Bestellungen ändern kannst. Wenn eine Bestellung reinkommt, kannst du die live sehen und direkt noch anpassen, ist direkt an Shopify angeschlossen. Ähm, und äh, ja, insgesamt sehr schnelle Lieferungen, im Endeffekt ein bis zwei Tage. Und ähm, ja, auch die Anlieferungen ans Lager laufen sehr problemlos. Was mich vor allem, äh, was ich saugeil finde, äh, ist der Kundenservice. Also man kriegt da echt innerhalb von fünf bis zehn Minuten auf der Seite direkt eine Antwort wenn man irgendeine Frage hat, was ja dann doch schon öfters mal vorkommt. Und da wüsste ich jetzt nicht, ich habe die Erfahrung nicht gesammelt, ich kann es nicht sagen, aber ich würde vermuten, dass es bei einem klassischen Logistiker dann über E-Mail-Verkehr und so weiter, wie der Moritz genau, ja auch letzte, letzte Woche gesagt hat, und dann doch nochmal ein bisschen länger dauert, bis man da zu einer Lösung kommt. Ja, ja, ja. Da bin ich ja. echt schon sehr happy. Definitiv, also bei uns auch, wir, wir sind ja auch in zwei eigene Shops und da haben wir einen anderen Logistiker, da dauert es auf jeden Fall manchmal bis zu einer Woche, bis wir eine Antwort kriegen, was schon teilweise mhm. hart ist, weil dann irgendwie der Kunde wartet oder die Kundin auf eine Antwort, man kann selber nicht so richtig was sagen, wenn man den Kundensupport macht. Anyhow, so bevor wir jetzt abdriften zu sehr, ja. irgendwie, die, die, äh, über Aleiko zu reden, das war nur, ich fand es nur gespannt mal zu hören, halt wirklich aus eigener Erfahrung heraus, so was, was so wirklich die, die Wahrnehmung ist. Ähm, genau, back, back to the topic äh, Amazon, genau, also das Fulfillment ist ein Thema, was sind noch andere Themen, wo du gemerkt hast, okay, das ist nochmal anders? Genau. Ja, man hat halt eben nicht Leute, die schon nach Sachen suchen und dann dein Produkt finden, wie es auf Amazon der Fall ist. Also, dass sie halt zum Beispiel Rasierhobel eingeben und dann kommt dein Rasierhobel ganz oben, dann kaufen die den. Sondern man muss den Leuten erstmal das Produkt sozusagen unter die Nase halten über, über Paid Social. Ähm, klar, es gibt auch Google, äh, Google Search und so weiter, aber im Großen und Ganzen muss man die Leute schon erstmal äh, oder muss man den eigenen Shop bzw. die Produkte schmackhaft machen dem Kunden. Und es ist dann doch nochmal ein anderer Ansatz, dass man eben über Paid Social, über ähm, Push-Marketing die Leute äh, auf seine Seite holt und ähm, dann am Ende zum Kauf bringt. Das heißt, man muss da schon viel emotionaler, viel kreativer arbeiten, als es jetzt bei Amazon der Fall ist. Und ähm, ja, das ist sicherlich ein Thema. Dann das Thema Conversion-Rate-Optimierung. Auf Amazon ist ja alles klar. So, das mhm. ist, du hast die Produktseite, du pflegst die Produkte ein, die Bilder, that's it. 
ähm, kannst noch ein bisschen was mit deinem Brand, Branded Content machen, aber ja, das ist auch relativ begrenzt. Ähm, auf dem eigenen Online-Shop hast du halt sau viele Möglichkeiten, dort Sachen anzupassen. Dort, also bei Shopify würde würd ich mir wünschen, dass es noch ein Tick mehr ist, was man da noch äh, ändern könnte. Da kommen wir vielleicht <lacht> später noch drauf. Aber ähm, ja, da kannst du natürlich schon sehr viel testen, ähm, Conversion-Rate-Optimierung betreiben. Dieses Element funktioniert besser als das, denn die Seite, die Kategorie-Seite so gestaltet ist, funktioniert besser und so weiter. Ähm, das ist natürlich dann schon sehr viel mehr Variabilität, die man dann aber eben auch wirklich vor sich hat und die man dann auch eben angehen muss, ähm, was dann halt auch wieder neue Sachen sind, die man, wenn man es noch nie gemacht hat, dann natürlich eine Herausforderung sind am Anfang. Ähm, Total. Dann Thema Customer Support. Ähm, ja, auf Amazon ist der Customer Support, äh, da wird sehr viel von Amazon abgefangen. Also sehr viele Nachrichten, die von Kunden reingehen, werden direkt von Amazon bearbeitet. Man selbst bekommt dann teilweise, also letzter Zeit sogar viel weniger, habe ich den Eindruck, als noch früher war. Also ich glaube, die haben da irgendwas geregelt intern. Mhm. Ähm, also man hat viel weniger Customer Support im Vergleich zum Onlineshop, muss man ganz klar sagen. Das heißt, im Onlineshop darf man nicht vernachlässigen, gerade wenn man skaliert. Ähm, Thema Customer Support muss einfach on point sein. Ähm, die Kunden dürfen nicht sage ich mal, dürfen keine schlechte Kauferfahrung machen und ähm, deshalb äh, ist es definitiv eine große Herausforderung, wenn man mit dem eigenen Online-Shop äh, an den Start geht und damit dann auch skalieren will. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ganz spannend zu hören. Also es gibt auf jeden Fall, es wirkt, du hast viel mehr Freiheiten, aber diese Freiheiten bringen natürlich dann auch teilweise also Verantwortung mit sich, beziehungsweise Herausforderungen mit sich, weil eben jedes Thema an sich natürlich ein Riesenfeld ist, was man, was man angehen kann. So das, was man klassischerweise hört, ist natürlich immer die erste Sache so, ja okay, man, man, man kann den Traffic, die, die Besucherinnen und Besucher in, der, auf, in dem eigenen Shop nicht als gegeben nehmen, sondern muss sich selbst darum kümmern, dass die Leute eben reinkommen in deinen Shop, damit sie auch sich mit dem Produkt auseinandersetzen. Bei Amazon ist ja klassischerweise so, genau, du hast ja man muss im Ranking halt hochkommen und dann kommen die Leute automatisch auf dein Produkt. Und dann diese ganzen Themen mit, okay, du hast eine feste, starre Struktur auf dem Marktplatz, nämlich Amazon. Bei Etsy, wir hatten neulich auch eine, eine Händlerin, die, die von Etsy rüber zu Shopify kam, die hat was Ähnliches gesagt. Man ist gewöhnt, dass man diese Strukturen hat, die befüllt man, aber man war nicht gewöhnt, dass man auf einmal alles in Frage stellen kann, alles bearbeiten kann, sofern man eben äh, den Code anpassen kann. Ähm, ja. Genau, okay, cool. Das heißt, das waren, so, das waren so auf jeden Fall die ganzen Herausforderungen. Wenn du jetzt zurückblickst, was waren so die Top-Learnings aus der ganzen Zeit? Was würdest du auf jeden Fall wieder machen? Gibt es Sachen, wo du sagst, okay, ey, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde ich es auf jeden Fall anders machen, weil es wird mir Zeit sparen, es wird mir Fettnäpfchen sparen, was auch immer? Mhm. Ich glaube, was, was ganz, was glaube ich eine gute Sache war, war, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir schauen uns jeden Bereich mal an, sprich ähm, Paid Social, äh, Google Ads, E-Mail Marketing, ähm, SEO, also man, man, ich als, als, wirklich als äh, ja, Online-Shop-Anfänger, muss man ja da in dem Moment schon sagen, noch vor einem Jahr, ähm, muss ja erstmal verstehen, okay, wie funktionieren die einzelnen Bereiche und was ist für uns dann das, was funktionieren wird. Ähm, und da haben wir halt am Anfang erstmal alles so reingeguckt, überall reingeguckt und sind dann dort sozusagen, ähm, haben dann das weitergemacht, was dann in meinen Augen am besten funktioniert hat, was dann äh, Paid Social und ähm, E-Mail-Marketing war. Ähm, das würde ich sicherlich wieder so machen. Mhm. Ja, ein Learning ist sicherlich, dass wenn der AOV zu niedrig ist, wenn der, wenn der Warenkorb einfach zu niedrig ist, dann wird es über Paid Social doch schon relativ schwierig, da im ersten Kauf profitabel zu werden. Ähm, das war so meine Erfahrung. Und ähm, insgesamt das ganze Thema Performance-Marketing profitabel zu bekommen, da ist mein, mein Learning sicherlich, dass man am Anfang den Shop schon recht optimiert haben sollte. Also das sollte nicht so eine Beta-Version sein, bevor man da Traffic drauf 
feuert, sondern es sollte schon fort, relativ fortgeschritten sein, damit man halt dort von Anfang an schon kein Geld verbrennt, sondern ähm, ja, da schon äh, zumindest jetzt nicht komplett unprofitabel ist. Ähm, genau. Und dann das Thema Bundles sicherlich. Äh, wir haben über, ich habe gerade über AOV gesprochen. Wie bekommt man den AOV höher? Ähm, indem man halt ein cooles Bundle anbietet, ein cooles Offer macht. Ähm, und das war jetzt auch das, was bei uns am Ende den, ähm, den Durchbruch gebracht hat sozusagen, äh, dass wir jetzt wirklich da auch profitabel sein konnten und immer noch sind. Und ähm, ja, zu einem viel höheren äh, Order, Average Order Value. Und äh, da, das würde ich in der Zukunft sicherlich äh, dann wieder so machen, dass man mit einem geilen Offer, mit einem geilen Bundle in den Start geht. Okay, das heißt so, durchschnittlicher Warenkorbwert, natürlich ist irgendwie das Interesse aller, den hochzukriegen, weil dann entsprechend auch die Fixkosten, die du hast mit dem Versenden, mit Transaktionsgebühren und Co. halt einfach niedriger werden im Verhältnis, die Marge höher ähm, und das, das eben und entsprechend auch mehr äh, Möglichkeiten dann für, für Werbung und Co. auszugeben und trotzdem noch profitabel zu sein. Was waren, du hast jetzt gesagt, eine Technik, so also Bundles, also quasi Sets oder Pakete zu verkaufen. Ähm, Gibt es da bestimmte Tools, die du genutzt hast? Weil das ist natürlich auch immer spannend, sich mal, sich mal anzugucken, okay, ähm, was, was sind Tools, was sind Apps, die du nutzt, die du auf jeden Fall auch irgendwie feierst, die du nicht mehr missen wolltest? Äh, im, im, Im Rahmen von Cross-Selling, Upselling, hast du da ein Tool bei deiner Wahl, wo du sagst, okay, das ist mega gut oder vielleicht auch eins, was du auf gar keinen Fall empfehlen könntest? Mhm. Zum Thema Bundle kommt dann tatsächlich wieder Aleiko ins Spiel. Ähm, die, hat eine, <lacht> okay. die hat eine ganz coole Lösung, ähm, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir haben einzelne SKUs, und ein Bundle besteht dann zum Beispiel aus drei oder vier von diesen SKUs. Und wenn dann praktisch dieses Bundle gekauft wird, dann wird automatisch im, im ähm, Fulfillment-Lager werden dann diese SKUs gepickt. Ja. Sprich, ähm, der Kunde bekommt dann halt sozusagen viermal eine SKU und bekommt dann halt eben das Bundle. Das haben wir praktisch mhm. so gelöst. Also wir haben da jetzt gar nicht mit einer App gearbeitet direkt, sondern haben einfach eine neue EAN erstellt, haben gesagt, das ist hier das Bundle. Und die, im, im Lager bei Aleiko wissen sozusagen, dass wenn diese Bestellung reinkommt, dann müssen die und die Produkte gepickt werden. Und so ich hat man meine, das. Das heißt, in Shopify habt ihr dann einfach ein eigenes Produkt angelegt und im Hintergrund quasi über, über das Tool von Aleiko dann gematcht. Folgendes Produkt bedeutet folgende, folgende Richtig. Bestandteile. Richtig. Okay, spannend. Genau, also das heißt, im Idealfall, wenn der Logistiker sowas anbietet, ist das natürlich Deluxe. Was sonst immer noch wir zumindest empfehlen, ist dann, dann Bilby, die das auch genau die gleiche Logik haben, dass man im Hintergrund quasi, in Shopify kann man ein eigenes Produkt anlegen und im Hintergrund matcht man dann und sagt so, hey, dieses folgende Produkt besteht eigentlich aus folgenden Bestandteilen, sodass das dann auch nicht die Logistik über den Haufen wirft, weil nämlich das Problem sonst natürlich das ist, dass wenn man ganz viele verschiedene Produkte anlegt, woher soll, soll man wissen, welcher, welcher Lagerbestand dann aktuell ist ne? oder aus welchen Produkten welches welches Set quasi besteht. Deswegen, das, das ist mega spannend. Okay, gibt es andere äh, Apps, die du sagst, okay, das war auf jeden Fall Game Changer. Du hast jetzt mal E-Mail erwähnt. Welches Tool nutzt ihr da? Da nutzen wir Klavio. Ähm, ja, auch großer Fan ist, von Klavio. Die haben, ja. uns, die haben uns nie für Sponsoring bisher bezahlt, deswegen müssen wir <lacht> eigentlich mal fast irgendwann dann äh, äh, zu dem mal schreiben und fragen, so oft wie ich irgendwie hier auch Klavio nenne. Aber ich bin auch auf jeden Fall großer Fan. So. Ähm, ich spreche okay, da mal mit dem, mit, dem, mit dem Thomas Grabner, mit dem wir damals das Klavio bei uns aufgebaut haben. Der ist da sehr eng mit Klavio, ist da glaube ich auch äh, Goldpartner oder sowas in Deutschland. 
Ähm, und äh, ja, der kann dir da sicherlich was klar machen. <lacht> also wir haben mittlerweile ähm, auch guten Kontakt. Wir setzen ja auch äh, E-Mail-Automatisierung e auf für viele große Brands. so Und äh, ja. weil es eben einfach so ein großer Effekt hat, weil man eben 5 bis 15 Prozent typischerweise mit so sechs Sequenzen schon aufsetzen kann und dann bis zu 30 Prozent halt hoch, wenn man, wenn man noch weiter feintuned und optimiert. Ähm, aber meistens die Partnermanager sind nicht die, die dann Sponsoring machen. Anyhow. <lacht> so. Aber ähm, okay, also Clavio ja. ist auf jeden Fall ein Thema, wo du sagst, äh, oder E-Mail-Marketing als solches, das zieht halt extrem bei euch. Ist, ist sau cool, also ganz klar. Ähm, Gerade Thema äh, Welcome E-Mail oder Welcome Series. Ähm, du kennst es. Mhm. Rabattcode für den ersten Kauf, äh, zum Beispiel 10%. Das ist dann halt doch noch ein schöner Antreiber für die Leute, dann äh, den Kauf zu tätigen. Darüber kommt natürlich schon dann einiges zustande über Klavio. Darüber hinaus hast du natürlich dann Themen wie Abandoned, äh, Card, E-Mails. Ähm, ja, Browser Abandoned gibt es auch noch. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Da haben wir sicherlich auch noch Potenzial. Das werden wir dann auch in den nächsten Monaten hin zum Black Friday auch noch weiter optimieren. Aber es ist ein saucooles Tool, vor allem, dass man dort die Umsätze sehen kann, was, jetzt, was ich bei Mailchimp jetzt so nicht direkt gesehen hatte. Ja. Und allein dafür hat es sich schon gelohnt, dass wir das relativ am Anfang schon aufgesetzt haben weil man damit halt auch einfach seine E-Mail-Liste aufbaut, die man dann spielen kann zu speziellen Aktionen ähm, oder bei Launches. Ja, ja. also Mailchimp ist auf jeden Fall ganz stark, also der, der Hintergrund äh, von Mailchimp ist halt, dass sie die Newsletter rausgeschickt haben und deswegen sind die sehr stark im, im Newsletter versenden generell. So, ne? Also einmalige E-Mails raussenden für irgendwie Muttertag, für irgendwie Black Friday, was auch immer und das dann zu segmentieren, wobei auch da ähm, die, die, die Synchronisierung mit den Daten, also dem Besucherverhalten effektiv nicht so stark ist wie bei Klavio und deswegen feiern wir es sehr. Ist Klavio teurer? Ähm, und deswegen macht es nur Sinn, wenn man wirklich Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, weil dann kann man Sachen aufsetzen, dann spielt es auch den Werten vielfaches mehr ein als zum Beispiel sowas wie Mailchimp. Ähm, das Spannende halt eben genau bei sowas wie Klavio ist, dass einfach die Datensynchronisierung da ist, dass alle Besucherverhaltensdaten halt quasi rübergeschickt werden auf Klavio und du halt basierend auf diesen Sachen halt Trigger setzen kannst, Automatisierung setzen kannst, was wir extrem auch, und genau, du hast schon ein paar, paar Sequenzen genannt, die extrem gut funktionieren. Es gibt auch noch welche wie so eine Winback-Sequenz, das heißt, wenn jemand äh, eine bestimmte Zeit nach dem ersten Kauf nicht mehr gekauft hat, dass dann eben nochmal irgendwie automatisch E-Mail-Kampagnen gezogen werden. Es macht aber auch so Sinn, für einfach die Beziehung zu stärken zu deinen Kunden. Ne? Du hast ja eben gerade auch gesagt, hey, wir wollen Fans aufbauen und dafür ist E-Mail halt auch extrem gut, dass man alleine sowas macht wie irgendwie so eine Dankes-E-Mail nach dem ersten Kauf, dass man einfach sagt, so, hey, cool, danke, dass du das Vertrauen uns geschenkt hast. Und so kann man Stück für Stück halt Sachen machen und es ist halt witzig, weil wenn man an E-Mail denkt, denkt man sich so, boah, das ist ja super 90er Jahre. Äh, wer, wer benutzt heutzutage noch E-Mail, als ob irgendwer noch kauft? So. Äh, aber es ist einfach so extrem äh, beeindruckend zu sehen, wie stark also E-Mail ja. generell als, ja. als äh, Mittel. Halt absolut, absolut. Ähm, eine andere App, die mir gerade noch eingefallen ist, die glaube ich auch ganz cool ist zu erwähnen, ist Live Timely. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da geht es im Endeffekt um das Thema, zum einen überhaupt mal die Profitabilität von seinem Online-Shop zu, <lacht> zu sehen. Ähm, mhm. Also bin ich überhaupt profitabel? Ähm, und das andere ist dann eben auch der Lifetime Value. Also eine Lifetime-Value-Analyse, dass man da ziemlich geil sehen kann, wie sich der Lifetime-Value äh, entwickelt und das auch in Kohorten aufteilen kann. Ähm, und äh, genau, das hat direkt eine Anbindung zu den zu, äh, zu Google-Ads, zu Facebook-Ads, TikTok-Ads geht auch, glaube ich, Snapchat-Ads. Und du kannst dort Kosten hinterlegen. Das heißt, du kannst dort sehr, sehr detailliert praktisch deine Profitabilität sehen. Und ähm, ja, ist definitiv ein Tool, was, was ich da empfehlen kann, weil es auch vergleichsweise günstig ist. 
Okay, spannend. Und dann im Vorgespräch hast du was erwähnt, dass ihr auch Reviews äh, I.O. nutzt für, für Produktbewertung. Das ist ja auch immer ein Thema, was wir merken, wenn wir mit Händlern sprechen. So, okay, welches Tool soll man am Ende nehmen? Soll man zu Trustpilot gehen, Trusted Shops? Soll man irgendwie sowas nehmen wie Judge Me, was kostenlos ist? Und, und dann gibt es irgendwie noch so Sachen wie Reviews I.O. Wie, wie kam es dazu, dass ihr das, das gewählt habt? Oder warum? Ja, <lacht> ähm, das ist eigentlich auch ganz spannend. Ich hatte da natürlich mir auch angeguckt, okay, mit wem kann man da arbeiten? Hatte dann auch das Judge Me auf dem Schirm, hatte Trusted Shops natürlich. Und dann auch Reviews.io ähm, mhm. und dachte mir, Reviews.io ist vielleicht so ein bisschen ja, zu unbekannt in Deutschland und äh, das nutzt keiner und so, das hat zu wenig Trust. Aber ähm, ja, bin dann tatsächlich oder habe mir den Podcast mit dir und dem äh, Finn Hensel äh, damals angehört. Und mhm. da hat der Finn Hensel, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass die jetzt mit Reviews.io arbeiten. Und äh, ich weiß, dass er ein sehr erfahrener und, und guter Unternehmer ist. Und deshalb wusste ich, okay, wenn die mit denen arbeiten, dann wird da schon was dahinter stecken. Ähm, und dann, äh, genau, hatte ich auch Kontakt mit dem Shane, der da echt auch einen super Job macht. Und ähm, äh, damit sind wir dann am Ende bei Reviews.io gelandet. Ähm, sicherlich das Paket aus dann dem Trust, den ich über, dein, über deine Podcast-Folge gewonnen habe. Ähm, aber auch dann die Kombination mit, sage ich mal, dem guten Angebot, gerade für ein Startup und eben dem super Kundenservice für Shane, ähm, war das dann eben ein gutes Paket. Und wir bereuen das auf jeden Fall, auf keinen, also auf keinen Fall. Ähm, ist, äh, ist eine super Sache. Shane, Shane als Deutschlandmanager, der ist äh, wahnsinnig. Ich, ich, wir haben es auch für Consider Cologne genutzt und äh, ist immer irgendwie gefühlt zu jeder Tageszeit, ist ja. irgendwie aktiv und antwortet. Und das, äh, der Grund, warum, warum ich es persönlich ganz, ganz stark finde, das Tool, äh, und auch immer öfter jetzt mal weiterempfehle im Vergleich zu anderen Sachen, ist, dass es von den Kosten her nicht so teuer ist, wie zum Beispiel in Trustpilot und Trusted Shops. Und generell, du sonst immer die, die Problematik hast, dass du irgendwie einerseits Produktbewertung abfragst, wie bei so einem Judge Me, aber nicht die Shopbewertung, oder halt bei so einem Trusted Shops nur die, die Shopbewertung abfragst, aber halt nicht die Produktbewertung. Ja. So, und es gibt dann jetzt mittlerweile, versuchen alle so ein bisschen das zu mergen und so zu machen, aber äh, die, die machen das, glaube ich, ganz elegant und was ich halt mega spannend finde, ist, dass sie diesen klaren Fokus halt auf Shopify haben und auch da dann wieder so eine, so eine Synchronisierung äh, oder, oder Integration auch zu sowas wie, wie Klavio besteht, sodass du da dann wieder auf einmal äh, E-Mail-Automatisierung basierend auf Produktbewertungen rausschicken kannst. Das heißt, wenn jemand irgendwie äh, fünf Sterne dir gibt, dann kannst du die dann später auch mit anderen Newslettern bespielen, als zum Beispiel diejenigen, die dann irgendwie so mittelmäßig dich, dich äh, äh, ja, bewertet haben und du könntest sogar dann auch sagen, wenn Leute dich schlecht bewerten, dass dann automatisch eine E-Mail, die aussieht, als wäre sie vom, vom Kundensupport kommen, direkt rausgeschickt wird. Also so Sachen sind halt Gold wert, die sonst, glaube ich, echt schwierig sind zu machen oder extrem hohen manuellen Aufwand haben, die äh, super spannend sind. Ähm, cool. Mit Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt schon so viel geredet. Ich habe noch 10.000 andere Themen, die ich ganz gerne mit dir besprechen würde, auch zu Shopify, generellen Erfahrungswerten und so. Aber ich glaube, wir müssen hier mal zu so einem Ende kommen, denn wir müssen ja beide auch noch ein bisschen weiterarbeiten nebenbei, neben äh, den Podcast, äh, die wir immer aufnehmen und sonst was. ist ja auch so, dass wir noch so einen äh, nebenbei einen, äh, Beruf äh, tätigen. Aber ähm, Martin, riesen Dank, dass du dabei warst. Gibt es irgendwas, so abschließende Worte, irgendwas, was du sagst, okay, das ist mir noch wichtig, einmal mit auf den Weg zu geben? Ähm... Um. Naja, aber da könnte ich vielleicht kurz Werbung machen für, äh, sage ich mal, offene Job-Positions bei uns. Ähm, <lacht> ich habe mir bis jetzt tatsächlich so ein kleines Team an, an Werkstudenten äh, aufgebaut, aber wir gehen jetzt wirklich, sage ich mal, noch weiter in die Skalierung. Da werde ich mir eben jetzt ein, äh, ein festes Team aufbauen. Und ähm, ja, falls jemand sozusagen in der Zuhörerschaft ist, der Bock auf das Thema Controlling ähm, und allgemein äh, Zahlenaffinität hat, der wirklich Bock hat, Gas zu geben äh, in einem, in einem äh, ambitionierten E-Commerce-Startup und äh, dort auch äh, ja, in gewisser Art und Weise auch mit beteiligt zu sein. Äh, meldet euch gerne. Ähm, ich habe da jetzt ich hab da große Pläne und ähm, wir bauen da jetzt ein richtig cooles Team auf. 
Mega gut. Das heißt, wenn man, wenn man mehr dazu erfahren will, dann kann man einfach unter Störtebäcker suchen. Dann kann man da entsprechend wahrscheinlich im Futter die Jobseite sehen und, äh, oder sonst auch auf LinkedIn dir folgen oder auch auf LinkedIn dir schreiben gerne. Du bist genau. sehr aktiv, teilst auch viel. Und das Spannende ist ja wirklich zu sehen, so du äh, diese Transparenz und Offenheit und Ehrlichkeit und auch zuzugeben, dass du sagst, ja okay, ey, äh, ich habe vielleicht nicht so viel Erfahrung, aber die Erfahrung kann man sich aufbauen und die Ergebnisse zeigen das ja auch, ne? dass dieser, dieser, diese Entwicklung, die rasant ansteigt, jetzt äh, halbe Million letztes Jahr und dann jetzt irgendwie auf jeden Fall so im Millionenbereich nächstes Jahr oder dieses Jahr, äh, ist natürlich mega spannend zu sehen und entsprechend viel, das man gestalten kann. Martin, riesen Dank, dass du dabei warst, riesen Dank, dass du äh, die Zeit genommen hast und so offen darüber gesprochen hast. Es war auf jeden Fall wieder einiges dabei, was man, was man mitnehmen kann und äh, glaube ich auch direkt dann anwenden kann für den eigenen Shop, auch wenn man selber noch gar nicht Amazon macht zum Beispiel, dass man dann überlegt, vielleicht macht Amazon äh, Sinn. Ich finde es mega spannend, mit dir weiter in Kontakt zu bleiben und dann irgendwann demnächst nochmal so, so ein Check-in zu machen, zu hören, wie es dann äh, gegangen ist. Ihr habt ja große Pläne ähm, und dann zu sehen, ob die auch aufgegangen sind, wie sie aufgegangen sind, was die Learnings jetzt wieder waren, weil jeden Schritt, den man macht, sind natürlich wieder eine neue Erfahrungswerte, neue Herausforderungen, die kommen und entsprechend auch neue Learnings, die man macht. Also, äh, auf jeden Fall spannend, dann nochmal demnächst mit dir zu sprechen. Bis dahin auf jeden Fall einen schönen Tag dir und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke dir, Adrian. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.